0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast de Chat Budget. J'espère que vous allez bien. Moi je reviens de vacances, d'où mes petites couleurs pour ceux qui me verront en vidéo. Euh, mais j'ai pas trop eu le temps de, de retourner dans les podcasts, etc. De donc désolée pour ceux pour qui l'attente a été un peu longue entre les deux derniers podcasts. Euh, je vais essayer de reprendre un bon rythme de podcast, euh, histoire que vous ayez vraiment tous vos épisodes par semaine. Euh, cette semaine, du coup, on va parler d'un sujet souvent posé à question sur Instagram. Et je pense qu'il était temps un petit peu que j'en parle en podcast. C'est un peu euh, sur mes sources. Euh, pour me former, comment moi j'ai fait pour me former, comment j'ai fait pour apprendre un peu plus sur l'argent, sur comment gérer mes finances. Et c'est vrai que j'ai plein de sources un peu différentes et je me suis dit bah, un petit podcast où je mets un petit peu tout, euh, ça peut vous aider à, à, à aller trouver un nouveau truc, un nouveau podcast, une nouvelle chaîne YouTube et tout. Ça pouvait être ça pouvait être intéressant. Et c'est vrai que enfin euh, c'est pas si facile d'avoir des infos, c'est très difficile de savoir déjà quoi chercher. Et, et c'est pour ça que ces sources sont un petit peu vous aident un petit peu à à ouvrir votre esprit, à vous dire ah il y a ça, il y a ça, ah mais oui ça j'aurais jamais pensé et c'est ça un peu que j'aime dans, dans ces sources un peu d'inspiration et puis aussi je voulais vous faire cette petite liste de différents supports qui sont pas des supports payants euh, c'est vrai qu'il existe beaucoup de formations sur internet, beaucoup de gens vous font des formations. Euh, moi j'en ai testé aucune donc déjà je ne peux pas vous en recommander et je vous dirai pas faites cette formation euh, si je ne l'ai pas moi-même testée. Et puis deux, je pense que je pense que c'est bien au début de se faire sa propre idée, de faire ses propres recherches, parce que parfois on, on va écouter en gros un formateur qui va nous vendre nos et merveilles en mode si vous suivez ma méthode, vous allez gagner un million d'euros. Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et, et c'est vrai que moi, je décris un petit peu ça. Enfin, je trouve que c'est un peu vendre du rêve aux gens et ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est surtout que ça veut dire que je pense qu'il vaut mieux des formations qui se veulent modestes, qui se veulent instructives et intéressantes plutôt que de vendre Vendre un peu n'importe quoi sur le papier. Donc euh, voilà, moi j'avais pas envie de vous diriger vers des, des formations dont j'avais entendu parler, mais dont j'étais pas sûre. Et je me dis, bah autant que vous vous formiez vous-même. Puis si vous voulez passer une étape supplémentaire, là peut-être potentiellement se diriger vers des formations payantes. Mais euh, et bon, pour l'instant, euh, moi j'en ai pas eu l'utilité. Donc on va commencer par les chaînes YouTube. J'en ai deux à vous recommander. La première, et j'en ai déjà souvent parlé, c'est la chaîne de S'investir euh, de Mathieu Louvet qui, euh, en fait, est très axé bourse et euh, très axé euh, investissement passif, euh, ETF, ce genre de choses. Euh, Moi, c'est vraiment quelqu'un que je trouve très intéressant. Euh, J'en parle très souvent euh, sur Instagram euh, parce que je trouve qu'il a une approche très pédagogique. Euh, On comprend, c'est très clair dans ses vidéos. Il se met à notre portée. Très souvent, il base ses affirmations sur des des informations statistiques donc moi euh, voilà je suis assez pragmatique donc euh, si on me dit bah oui euh, ça euh, en moyenne depuis 20 ans ça fait 8% et que je le vois dans un tableau et dans un graphique je me dis bah oui en fait il me dit pas juste des mythos hein, c'est pas juste euh, gagner 100 euros en 5 jours c'est vraiment euh, statistiquement euh, il s'est passé des choses et voilà comment lui euh, l'applique à lui même après à nous de de faire la recherche et de décider de ce qu'on veut faire et de comment investir mais je trouve que je trouve qu'il a une approche très intéressante, très claire et euh, et il y a pas mal de vidéos qu'il a faites notamment par exemple sur comment ouvrir son PEA ou euh, je fais un ordre de bourse euh, sur Boursorama avec vous et et moi voilà moi qui ai mon PEA chez Boursorama c'est vrai que ça m'a aidé à tout de suite comprendre comment ça fonctionnait et de me dire bah Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Voici euh, les petits tips. Il faut que je fasse un un ordre avec euh, un ordre limité et pas un ordre nanani, nanana. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Parfois on est un peu perdu dans tout ça. Et euh, voilà, je trouve qu'il a une approche assez intéressante. Sans être euh, vendeur, enfin vendeuse de rêve, quoi. La deuxième chaîne YouTube que je voulais vous proposer, c'est celle de Valérie. Alors je sais que les deux se connaissent parce qu'ils font ensemble un. Euh, une vidéo tous les dimanches, enfin une espèce de live qui s'appelle Monnaie Academy avec d'autres euh, Youtubers. Et c'est vrai que dans ces quatre youtubeurs du beurre qu'il y a dans ce live, moi j'en suis surtout deux qui sont Valérie et euh, S'Investir. Et Valérie, elle, elle est beaucoup plus axée immobilier. Elle effectue des achats euh, d'immeubles, etc. Donc, euh, de ce que j'ai bien compris, elle gagne très bien sa vie et c'est aussi pour ça qu'elle a pu bien investir. Mais je trouve qu'elle reste quand même... Euh, assez clair, assez simple. Et, et en fait, pareil, elle, elle, elle ne vend pas mon zémerveille. C'est très... Euh, ben voilà comment j'ai procédé. Elle va nous expliquer, elle va nous montrer les travaux, les galères aussi. Enfin, pour voir que c'est pas non plus si facile. Et euh, je trouve ça très intéressant de le voir. Et puis, elle a aussi des vidéos très... Où elle est très pédagogue sur... Euh, voilà, sur le PEA, sur l'assurance vie etc. Donc, je trouve que ces deux chaînes qui se complètent plutôt bien, qui ont parfois des sujets un peu en commun. Mais voilà, Valérie, elle est aussi... Euh, elle n'est pas que non plus sur l'immobilier elle teste des choses le grand immobilier le grand d'entreprise et, euh, et voilà elle nous montre comment elle fait et je trouve ça intéressant donc, euh, donc j'aime bien ces petites vidéos elle a une voix très euh, posée et c'est agréable à regarder donc, euh, donc voilà et deux chaînes YouTube que j'avais vous recommander c'est vrai que de temps en temps aussi je regarde Yann Darwin mais parfois euh, je pense que c'est Peut-être que je ne suis pas assez dedans, peut-être que je n'ai pas, je m'intéresse pas assez à la bourse, mais je ne sais pas si je dirais que c'est trop high level pour moi, mais... En tout cas, il y a des fois où ça me correspond pas trop, où il y a certaines choses où je suis pas vraiment d'accord. Mais je me dis pourquoi pas sur certaines vidéos, ça peut apporter la contradiction et ça peut apporter un autre regard. Donc euh, voilà, ce que je peux lui reprocher, c'est parfois d'être un peu brut de décoffrage et de dire ça c'est de la merde, alors que moi je suis pas du tout d'accord avec lui sur certains produits. Mais j'ai envie de dire chacun ses opinions, et, et voilà, il y a deux vidéos où j'étais totalement d'accord avec lui. donc pas, euh, voir ça? Mais c'est vrai que ce que je vous dirais, c'est que sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de YouTubeurs qui, qui en fait vendent leur formation. Et moi, ce que je leur reproche un petit peu, c'est que ils font croire que c'est grâce à leurs investissements financiers qu'ils sont libres financièrement et que ils n'ont pas à travailler. Mais en fait, non, pas du tout. Leurs investissements ne les a, ne les a pas apporté assez d'argent. Ils ont besoin de leur formation et de leur formation pour vivre. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu entre guillemets, malhonnête, euh, de dire aux gens, bah moi je suis rentier, alors qu'en fait pas du tout, vous l'êtes pas, euh, c'est grâce à tes formations que tu vis, et euh, autant il y en a certains qui l'avouent totalement dans leur revenu et tout, autant d'autres, voilà, ils ont une image un peu de, euh, moi, j'ai ma vie, euh, je vis ma best life, euh, je dois rien à personne, euh, je suis libre financièrement, et la réalité, c'est pas ça, c'est qu'ils travaillent quand même, quoi. Tout ça pour dire que, voilà, faites attention sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui essaient de vous vendre leurs formations, donc Autant, je pense qu'il y a des vidéos très intéressantes euh, et qui, sont, qui apportent beaucoup d'informations. Mais je vous conseille, en tout cas, de, d'avoir toujours du recul. Et puis, si vous avez une question sur un élément, tapez-le sur euh, YouTube. Parfois, vous pouvez tomber sur des extraits de, de plateaux télé avec un peu des experts sur le sujet. Voilà, ça peut être pas mal si, pour vous, la vidéo est un média qui vous plaît bien. Euh, le deuxième média dont je voulais vous parler... Euh, bah, ça ne va pas vous étonner, c'est quand même les podcasts. Hein. Euh, si, si vous écoutez mon podcast, c'est que c'est aussi un média qui vous plaît. Et euh, du coup, je vais vous dire ma petite liste hein, de tout ce que j'écoute. Donc, un podcast que j'aime beaucoup ça s'appelle euh, La Martingale, C'est un des plus gros podcasts dans le secteur financier en France, euh, qui est animé par Mathieu Stéphanie. Et en gros, euh, le but, c'est que euh, toutes les semaines, il reçoit des invités, un ou plusieurs invités. Souvent, c'est une personne sur des thèmes assez divers euh, concernant... Les finances personnelles et l'investissement, là j'ai écouté un épisode dernièrement qui était très axé finances personnelles et qui correspond beaucoup à à ma vision des choses, donc euh, donc voilà, il y a des choses qui peuvent être très euh, sur l'épargne, sur la gestion de la consommation et d'autres qui sont très investissement dans les Rolex, investissement dans le vin, enfin voilà, il peut y avoir des sujets très divers et ce que j'aime bien avec ce podcast c'est que, euh, en fait c'est vrai que Mathieu Stéphanie, il est c'est vrai que c'est lui ce n'est pas l'expert d'investissement c'est vraiment ses invités et donc parfois il a un petit peu un, un discours voilà le discours que que l'auditeur aimerait avoir les questions que l'auditeur pose, voilà, à chaque fois qu'il y a un mot un peu compliqué, il va demander à ce, se, ce que ce soit expliqué, c'est un peu notre porte-parole, donc c'est intéressant parce que quand on écoute un de ces podcasts, je pense qu'on comprend tout en tant qu'auditeur, malgré chacun son niveau. Et puis aussi, c'est des sujets très diversifiés, et c'est vrai que ça ouvre un petit peu les, j'ai envie de dire, les perspectives, c'est-à-dire que Parfois, on ne penserait pas à tel type d'investissement euh, un peu exotique et euh, bah, on peut se dire là, pourquoi pas je ferais ça ou ça, ça me plaît bien. Et euh, autant, j'en suis pas du tout encore à ce stade aujourd'hui, mais je me dis voilà, dans quelques années, quand j'aurai envie un petit peu de m'amuser sur mon, sur mon épargne et essayer des choses un peu nouvelles, bah, je sais que dans les, dans les podcasts de Mathieu et Stéphanie dans la martingale, il y aura quelque chose... Euh, qui pourra me titiller et me dire ah ça ça a l'air cool et c'est ça que j'aime bien dans ce podcast c'est que ça m'ouvre des perspectives dont enfin je ne me serais jamais posé certaines questions en fait et où je ne me serais jamais dit que certains investissements existaient donc ça ne veut pas dire que je vais investir dedans mais je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui se fait et de euh, savoir le, le dynamisme du marché parce que on ne va pas se lourer les gens qui se présentent aussi là, la part du temps, ils ont des choses aussi à vendre derrière ou voilà, c'est, c'est des gens qui sont connus dans leur secteur ou qui ont un business. Donc en fait, ça permet un petit peu de voir l'état du marché et c'est vrai que euh, Mathieu Stéphanie, il a aussi un autre podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself où il interviewe beaucoup de créateurs d'entreprises, entrepreneurs etc. Donc, voilà, ça permet un petit peu de, de faire le lien et de se dire bah ça c'est la tendance du marché. Là j'ai des entrepreneurs par-ci par-là donc je trouve ça bien. Je, je trouve que, ça, enfin, que les deux podcasts se répondent bien et euh, si moi je n'écoute pratiquement que la Martingale, euh, voilà il y a aussi quelques épisodes qui peuvent être intéressants. Et c'est vrai que aujourd'hui je pense que je suis j'ai une plus grosse connaissance de ce qu'on peut faire sur le marché euh, grâce à son podcast donc euh, je le remercie. Le deuxième podcast que j'écoute assez souvent, c'est Mon Budget Zen. Alors, lui, il me semble qu'il est aussi coach en investissement financier, enfin, pas en investissement, en finance personnelle, je me trompe. Et euh, donc, il a une page Instagram, etc. Et pareil, il interview interview des des personnes lors lors de ses podcasts. Ou parfois, c'est lui-même, ça va être mes pires erreurs en investissement immobilier, etc., etc. Et ce que j'aime bien dans son podcast, c'est que je trouve aussi que c'est toujours assez clair. Je trouve que lui, bah, c'est une personne lambda hein, qui fait ses investissements, qui gère ses finances. Et du coup, bah, c'est, encore une fois, ce n'est pas un gars qui vous dit oh, « moi, je suis super entier, et j'ai fait comme ça, comme ça, un truc qui s'est passé il y a dix ans, qui n'est plus possible aujourd'hui ». Enfin, voilà, Il est un peu dans le concret du jour et, et voilà, je, je trouve qu'il est très posé, c'est très agréable à écouter et c'est important parce que c'est vrai que dans un podcast parfois, euh, la voix est très... Enfin, je pense que c'est de l'audio, c'est comme la radio. La voix doit nous plaire et lui, au moins, bah, je je trouve que sa voix est douce et et calme et et j'aime bien écouter ses podcasts. Euh, Un autre podcast que j'écoute, c'est La retraite à 40 ans de Victor Laura. Je vais en parler un peu plus tard. Victor Laura, c'est un des pionniers pionniers du mouvement Fire euh, qui est euh, le fait de prendre sa retraite un peu plus tôt euh, que la norme euh, en se créant une rente, etc. etc. Donc lui, à la base, euh, il a écrit un livre euh, et là, il s'est lancé dans le podcast. Quand je dis « s'est lancé », je, je dis ça parce qu'il n'a pas non plus beaucoup d'épisodes et c'est plutôt des épisodes très longs qui ont été parfois un peu espacés. Donc voilà, je pense que c'est quand même un, un des podcasteurs, je pense, les plus écoutés, mais... Euh... Mais voilà, et un peu parce qu'il a la notoriété derrière avant d'avoir créé son podcast. Il n'est pas connu par son podcast, il est connu ailleurs. Et, euh, et non, je trouve que ses podcasts sont intéressants parce qu'il interview des gens de, de son réseau qui ont eu des parcours assez intéressants, qui ont aussi des valeurs différentes. Euh, parfois, voilà, ça va être de l'investissement tout en étant un peu éco-responsable. Voilà, il y a des, il y a des choses, des problématiques qu'il soulève avec ses, ses interviews. Oui je suis y arriver. Euh, les gens qui l'interviewent, quoi. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est des épisodes qui durent très longtemps. Euh, une heure, deux heures, moi je crois que j'ai eu une fois. Euh, ça s'écoute très bien dans un train. Euh, moi, je, je prends du coup. Je fais que je coupe dans la journée, le euh, temps d'aller au travail, le temps de revenir, etc. Et non, ça, ça s'écoute très bien. C'est intéressant de voir comment certains ont fait. Alors après, je pense que le seul bémol que je donnerais à ce podcast, mais c'est pas tout le temps pareil, ça dépend un peu de ceux qui sont interviewés, c'est que tu sens quand même que il est sur des profils qui ont bien réussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui, qui ont atteint hein, pratiquement leur niveau de fire ou en tout cas qui sont assez élevés dans le game. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que ces gens ont un peu peur de parler de leurs chiffres. Alors, ils, ils vont donner des pourcentages, etc. Mais ils ne sont pas du tout à l'aise avec le fait de dire, bah moi, j'ai un million de patrimoine, moi, j'ai, j'ai 500 euros de rente. Enfin, on sent que c'est un peu gênant. Et, et c'est vrai que... Moi, j'ai envie un peu de décomplexer les gens par rapport à l'argent. Et là, pour le coup, peut-être que c'est parce que c'est des personnes qui sont un peu connues ou euh, ils veulent pas trop parler d'eux. Ça s'entend, ça s'entend. Mais c'est vrai que enfin, je trouve que dans les podcasts financiers, avoir un petit peu de tabou sur l'argent c'est un peu un comble donc, euh, donc nous, nous on a aussi envie de voir ça on a envie de, de connaître, on a envie de, de comprendre que pour avoir 2000 euros de rente eh bien, il faut avoir 1 million de patrimoine immobilier c'est un chiffre au hasard hein. je n'ai pas du tout calculé la, la réalité du, du truc mais vous voyez ce que je veux dire donc, je dirais que c'est un peu le petit bémol parce que parfois tu sens que tu sens voilà, qu'ils n'osent pas trop et, euh, et je pense que ce serait bien voilà, que on en sache un peu plus parce que si on veut s'inspirer de leur parcours c'est bien aussi de savoir euh, combien ils ont aujourd'hui quoi voilà. mais sinon j'aime beaucoup ce podcast et je trouve que victor euh, c'est un gars super cool il a, il a un discord avec les membres fire et souvent des petits afterwork. voilà j'y suis pas encore allée mais j'ai hâte euh, j'ai hâte d'y aller une fois et j'ai lu son livre je vous en parlerai plus tard mais, mais voilà je, je pense que ça c'est assez intéressant et puis c'est quelqu'un euh, qu'il est dans l'action quoi, et Voilà, il va il va faire des jours où il va aller visiter quatre appart et il va en acheter un quoi, et ça, ça te motive à te dire faut pas que je sois dans l'inaction, faut pas que j'attende, que juste je m'alimente d'informations et que je passe pas à l'action, lui au moins il passe à l'action et il te parle de personnes, il échange avec des gens qui sont passés à l'action, et euh, ça c'est un point super important un autre podcast que j'aime bien oui j'en donne plusieurs hein, forcément hein, c'est le truc que j'écoute le plus Euh, ça s'appelle La Bonne Fortune et La Bonne Fortune il y a quelques épisodes intéressants euh, encore une fois c'est des interviews euh, voilà je trouve que c'est un podcast plaisant avec des choses un peu différentes donc euh, Euh, Voilà, quand quand j'ai plus d'épisodes chez le reste, j'écoute un peu ça, j'aime bien, donc, euh, donc, bah, la bonne fortune. Et puis, le dernier podcast que j'écoutais beaucoup avant, un peu moins aujourd'hui, mais parce que je pense que c'est très aussi mindset financier et que j'ai beaucoup évolué là-dessus, donc, euh, j'ai moins besoin de cette évolution de mindset, mais c'est le podcast Richissime qui avant s'appelait Budget Chéri. Donc, euh, vous connaissez peut-être le nom de Budget Chéri par Delphine Pinon. Et et du coup, parfois, il y a des interviews sur certains sujets. Euh, Parfois, c'est plutôt elle qui a des réflexions. Parfois, ça va être des retours d'expérience de certaines personnes qui ont eu des soucis financiers, etc. Donc, euh, vous trouvez un peu tout ce que vous voulez euh, à voir si des épisodes vous intéressent. Euh, C'est vrai que, on a certains euh, vraiment sur le mindset financier, on dit comment l'argent a changé sa vie. Franchement, ils sont super intéressants et, et je me retrouve totalement. Puis il y en a d'autres où parfois je dis bon euh, ça, ça me plaît pas, mais c'est comme euh, c'est comme tout le monde. Enfin, moi je pense qu'il y a des épisodes où les gens se retrouvent moins, d'autres où vous, vous y retrouvez plus. Donc, euh, donc voilà, c'est pas une critique, c'est juste que ça dépend du public. Donc j'écoutais beaucoup avant, j'écoute un peu moins aujourd'hui, mais je sais qu'elle fait encore des épisodes super intéressants et elle a totalement de changer. Euh, un petit peu son identité, elle a renommé son podcast, etc. Donc, donc voilà, je pense que ça promet de belles choses. Donc je vous ai fait ma petite liste de podcasts que j'aime bien, qui sont à la fois soit investissement, soit plutôt finance personnelle et gestion du mindset de l'argent. Alors, maintenant, on va passer au livre. Je ne vais pas être très originale avec le premier livre que je vais vous citer, Père riche, père pauvre. Il est très connu, hein, ce livre, Père riche, père pauvre. C'est un des premiers livres que j'ai lu en finance personnelle et j'ai vraiment eu du mal à lâcher. Enfin, j'avais envie de dire toutes les pages, etc. Euh, je trouve que c'est un très bon livre pour se mettre dans un bon mindset financier aussi. Euh, tout n'est pas applicable parce qu'on parle des États-Unis et donc on n'a pas exactement les mêmes choses en France. Et puis on n'a peut-être pas envie de faire exactement les mêmes choses que l'auteur, mais euh, mais je trouve que c'est vraiment une base pour déjà arriver dans le chemin de du changement de mindset et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce livre donc euh, donc je vous le recommande à 100%. J'avais fait un épisode de podcast où je, je vous disais les, les trois points les plus importants que j'avais retenu euh, de père riche, père pauvre, donc allez-y si ça vous intéresse. Euh, le deuxième livre dont je vais vous parler bah, c'est le livre de Victor Laura La retraite à 40 ans c'est possible euh, je trouve aussi c'est un livre très bien pour avoir des bonnes bases euh, du mouvement Fire, savoir comment ça fonctionne concrètement, euh, les piliers du mouvement Fire, enfin voilà, je... Je pense que si euh, vous connaissez déjà beaucoup de sujets ce livre va pas vous apporter grand-chose parce que c'est plutôt un livre basique et qui permet aux, aux novices de se lancer dedans, mais, euh, mais même moi, qui, qui en, en savais quand même un peu pas mal, voilà, j'ai quand même apprécié le lire, il euh, y a des concepts intéressants, et Et c'est vrai que que j'ai apprécié cette lecture, donc euh, donc voilà, je vous le recommande. Un livre que je lis, mais que je n'arrive pas à finir, donc je ne sais pas trop si je vous le recommanderais, mais c'est vrai que c'est un peu un classique, il s'appelle « Réfléchissez et devenez riche », et c'est vrai que je n'arrive pas à le terminer. En fait, ça reprend l'histoire de plusieurs plusieurs personnes qui ont eu du succès, en gros, euh, et comment ils y sont arrivés, et comment ils ont changé leur mindset de l'argent. Et c'est vrai que j'ai du mal à le terminer. Euh, je sais pas pourquoi. Il est court hein, pourtant, mais euh, j'arrive pas. À... Enfin, je suis dedans. Hein, je suis au moins à la moitié. Mais voilà. Quand je suis en vacances, j'ai envie de dire autre chose. <rire> bon, il y a d'autres livres qui m'intéressent plus. Donc peut-être que je m'y remettrai. Mais mon l'avantage, c'est qu'on peut faire. C'est pas le genre de livre où on a besoin d'avoir tout le tout le truc d'un coup. On peut on peut le lire avec parcimonie. Donc donc pourquoi pas. Et puis après, sinon, je vous recommande plutôt des livres de développement personnel, mais Là, ça dépend un peu de votre sensibilité. Euh, voilà, des choses pour vous motiver, pour vous sentir mieux, parce que c'est aussi ça. Hein, euh, les finances personnelles, c'est aussi un travail sur soi-même et euh, sur sa manière de consommer. Donc, il existe plein de livres. Euh, là, pour le coup, euh, je pense que c'est plutôt en fonction de votre sensibilité. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur le minimalisme, sur la consommation, euh, comment économiser. Moi, je, enfin, je les ai là hein, avec moi. Donc, Ceux qui écoutent le podcast, ils peuvent pas les voir, mais... Là, je viens d'emprunter un livre à la bibliothèque qui s'appelle Savoir économiser, la méthode pour dépenser moins et consommer mieux de Marie-Paul Doucet. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Hein. Je ne pourrais pas vous dire n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que si vous avez aussi un petit budget niveau livre, les bibliothèques, elles regorgent d'informations. Euh, moi, je suis à la bibliothèque de Paris. C'est gratuit et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. J'ai aussi emprunté un livre qui s'appelle Fiscalité, Placement et Réduction d'impôts 2020. Alors ça, je ne sais pas si, c'est, si je vous le recommanderais. Je pense que c'est, c'est vraiment euh, un peu technique. Mais là, c'est le stade où j'en suis aujourd'hui. Justement, je me disais que j'aimerais avoir des, des informations un peu de fiscalité un peu plus poussées et euh, quelque chose d'assez récent. Donc, c'est 2020, en 2021, je me dis que tout n'a quand même pas changé. Et puis, pire je me mettrai euh, me à jour la prochaine fois. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, je l'ai à la bibliothèque et je vous conseille vraiment. Puis il y a aussi plein de livres que j'ai achetés. Euh, d'occasion euh, sur internet euh, ou dans Gibert Joseph. donc euh, voilà n'hésitez pas à, à emprunter la biblique à acheter en occasion euh, Père Riche Père Pauvre c'est un livre qui a 20 ans je crois enfin qui est vieux donc franchement vous pouvez le trouver d'occasion sur internet euh, ne, ne dépensez pas le prix plein euh, plein pot pour l'avoir et puis euh, je vais aussi vous parler pour terminer pratiquement des sites web que je consulte euh, très souvent alors euh, j'en parle très assez, assez régulièrement dans les podcasts et c'est vrai qu'on me l'a demandé sur Instagram, mais sur quel site en fait je m'informe et je parle surtout des forums. Et c'est vrai que, en fait, ce que j'aime bien dans les forums, c'est que autant vous pouvez avoir vous votre propre question et essayer de vous tomber dessus un peu par hasard, quoi. Autant en fait, on est, en regardant les fils de discussion et en regardant les différents sujets, en fait il y a certaines questions. Vous ne savez même pas que vous pouviez vous poser cette question et vous allez tomber dessus et vous dire « Oui, en fait, il y a ça qui existe et ça, je ne le savais pas. » Et donc, c'est ce que j'aime beaucoup avec les forums, c'est qu'en fouillant, on, on apprend plus, on lit les fils de discussion, on a les contradictions de chacun, après on a envie d'avoir la réponse, donc on fouille. Et, euh, et parfois, il y a vraiment des gens qui sont balèzes sur le sujet et qui répondent, et, et franchement, moi je suis impressionnée. Donc typiquement, le premier forum dans lequel je vais, où je traîne souvent, c'est « Devenir entier », qui est un forum très fourni sur plein de sujets, et euh, donc je vous le conseille. Il y a des choses très intéressantes, et c'est vrai que bah, quand vous vous intéressez aux investissements, c'est quand même pas mal de de connaître un petit peu tout ce qu'il y a autour la fiscalité les contraintes et c'est vrai que sur ce genre de forum bah vous allez vous allez un peu avoir les questions auxquelles se confrontent les investisseurs et ça bah si, si confrontent c'est qu'ils n'ont pas eu la réponse tout de suite quoi donc euh, donc je trouve ça intéressant il y a aussi un, un forum sur MoneyVox ou euh, ou pareil il y a pas mal de questions financières et, et voilà je trouve que ça permet de stimuler un peu l'esprit je vous citerai aussi le forum de Finari vous avez déjà parlé de Finari c'est un, un outil qui permet de, d'avoir son patrimoine à l'instant T euh, qui est assez intéressant J'avais fait un épisode sur trois outils pour gérer son évent comme un pro donc allez, allez écouter cet épisode et ils ont aussi un forum donc, qui se construit petit à petit parce que c'est une, fois une solution gêne mais, euh, mais qui est assez intéressant et puis ils organisent aussi parfois des, des petits webinars je crois qu'ils en ont fait un avec Victor-Laura il me semble, donc, euh, donc voilà, pour vous dire que euh, les petits webinaires comme ça, ça peut être super intéressant, et, euh, et quand vous êtes dans une communauté, petit à petit, euh, si vous y contribuez, bah, en fait, euh, on peut échanger vraiment avec des gens euh, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, et, et je pense que c'est assez intéressant. Euh, sur les groupes Facebook, je suis sur deux groupes, un qui est un peu un, d'entraide sur le budget, je crois qu'il a été fondé par Delphine Pinon de budget chéri, enfin, maintenant richissime, donc je pense qu'il est facilement trouvable, euh, mais j'ai un doute euh, en tout cas je, je suis sur certains euh, forums d'entraide après j'avoue que c'est pas les forums où euh, je m'épanouis pl- enfin les pages Facebook où je m'épanouis le plus parce que c'est beaucoup de questions de gestion de budget à des stades un peu euh, basiques c'est à dire euh, du découvert ou, euh, ou du euh, j'ai du mal à épargner par mois et, et c'est vrai que moi en tout cas je n'apprends pas grand chose mais au moins, j'échange et j'essaie de donner des conseils aussi sur des choses que, que j'ai expérimentées. Donc, c'est plutôt, euh, j'apprends pas des choses, mais moi, je donne. En gros, j'essaie de... Voilà, quand il y a un poste où euh, on nous donne une feuille de budget et comment l'optimiser, bah, j'essaie de voir euh, où est-ce qu'elle pourrait l'optimiser, sur quoi. Et voilà, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour améliorer la situation de la personne et il y a un autre groupe Facebook mais je crois qu'aujourd'hui il est fermé à l'entrée parce qu'il y a beaucoup trop de membres euh, il s'appelle Club des Rentiers et là en fait il y a des questions assez, un peu plus pointues sur euh, surtout l'immobilier après euh, le groupe dernièrement a eu pas quelques déboires mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'entrants qui posaient un peu des questions basico-basiques dans le sens où euh, voilà, on tape sur internet, on a la réponse donc euh, c'est vrai que moi ce que j'ai peut-être un peu de ce groupe c'est d'être sur des questions un peu complexes euh, qui permettent euh, une vraie réflexion et, et d'apprendre des choses mais euh, mais voilà c'est quand même un groupe assez bienveillant il y a des rencontres qui sont faites euh, voilà pour l'instant je suis plutôt spectatrice j'essaie de, d'interagir sur certains euh, sur certains euh, éléments mais, euh, mais voilà et puis il y a aussi un autre groupe Facebook dans lequel je suis qui parle de SCPI. Euh, vous le savez, si vous écoutez souvent mes podcasts, j'ai travaillé dans le secteur à un moment et euh, du coup j'avais été sur des groupes et euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ce que les gens échangent comme information, les dernières actualités des SCPI, etc., etc. Donc franchement c'est pas très compliqué, vous tapez sur, internet, sur Facebook et vous allez trouver des groupes, mais aujourd'hui Facebook ne me sert que.. Euh, pour ça, pour les groupes un peu d'échanges financiers et pour les événements Facebook. Donc, euh, donc au moins ça se mérite. Et puis le dernier point dont j'aimerais vous parler, bah, c'est plutôt euh, vos connaissances, vos, vos amis. Alors, je pense que c'est pas facile parfois de, de se dévoiler d'un point de vue d'argent de auprès d'eux. Après, euh, moi c'est vrai que à force d'en parler assez librement, euh, maintenant j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent. Euh, quand ils ont des réflexions sur un investissement, quand ils reçoivent une donation, ce genre de choses, des réflexions sur l'investissement immobilier ou autre. Ou autre. Et c'est vrai que le fait d'échanger avec eux, de devoir répondre, de, on s'organise des petits cafés euh, juste pour ça ou on s'appelle juste pour ça, euh, je trouve ça super intéressant parce que ça casse un peu une barrière euh, au niveau de l'argent euh, moi, maintenant, j'arrive à être beaucoup plus étendue aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que je n'en dis personne, bah, si j'ai une amie qui a une, bonne, une grosse donation, bah, tant mieux pour elle et, et j'essaierai elle, au mieux de pouvoir la conseiller comme avec mes petites connaissances pour qu'elle gère au mieux, euh, même si je ne suis pas conseillère en investissement financier, hein, je le rappelle. Et, euh, et c'est vrai que d'échanger avec mes amis, je trouve ça super intéressant. Alors, pas tous, il y en a certains qui sont complètement hermétiques à ce sujet, mais d'autres, pas du tout. Et, et je trouve ça challengeant. Voilà, ça, c'est un sujet de conversation... Euh qui au final est assez sain, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, l'argent et tout, c'est un peu le mal, le vice et tout, mais en fait, comme on est assez franc là-dessus, euh, voilà, euh, moi je vais dire à une copine, écoute ça, tu ne peux pas trop te le permettre pour ton achat immobilier, essaie de garder un petit peu d'apport pour toi, enfin, voilà, y a des on peut être assez franche entre nous, et c'est vrai que, que j'aime bien pouvoir échanger. Et parfois, en fait, ça, ça nous pousse à découvrir d'autres choses. Typiquement, là, j'ai discuté avec une copine qui me parlait d'une assurance vie un peu éco-responsable. C'est un sujet qui m'intéresse. Donc voilà, euh, comme on parle souvent d'argent entre nous, et eh ben on s'échange des infos et les recherches qu'elles font, elles et eux, parce qu'il n'y a pas que des femmes, et eh ben, euh, au final, j'en apprends aussi euh, pour moi. Et le dernier point que j'avais oublié, je n'ai même pas mis sur ma petite liste, euh, c'est tout ce qui est magazine. C'est vrai que moi, j'ai une petite manie. Quand je je pars en voyage, en train, en avion, je passe toujours au relais et je m'achète un magazine. Et euh, du coup, je m'achète... Ça peut être capital, ça peut être mieux vivre votre argent, meilleur placement, enfin... Il y a plein de magazines. En fait, je me... C'est surtout le thème qui m'intéresse, donc ça dépend si y a un bon thème, je l'achète, si y a un bon thème, je l'achète pas. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'il y a souvent des dossiers, un petit peu sur un sujet particulier. Là, typiquement, j'ai, j'ai eu un dossier sur la retraite, sur 30 points pour booster sa retraite. Et en fait, ça permet d'avoir tellement d'informations au même endroit, d'avoir euh, des définitions, des explications. J'avais aussi un dossier sur l'assurance-vie, sur PEA, enfin, vous voyez Et en fait toutes les informations, comment il fait tel truc, quel est le plafond, c'est là-dedans. Et donc c'est un peu une une bible pour moi, j'ai trop d'informations dedans et c'est trop cool, donc vraiment à chaque fois que je lis un magazine avec un dossier spécial, sur l'investissement, je, je suis au taquet, je me dis, j'apprends plein de choses, et je me dis, ah bah ben ouais, il y a ça, il y a ça, et en fait, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que autant on peut essayer de s'auto-former sur les sujets qu'on connaît, mais c'est très difficile de s'intéresser à des sujets dont on n'a même pas et de l'existence, on ne connaît pas l'existence, voilà. Il y a plein de trucs sur la retraite, c'est pas un truc où on se pose la question à 30 ans, et malheureusement, j'ai moins de 30 ans, et malheureusement, il faudrait se les poser. Mais je me rends compte de certaines choses qu'en lisant ces dossiers. Et donc, Voilà, allez faire un tour de temps en temps euh, euh, chez votre marchand de journaux ou ou à votre relais du coin et et voilà, moi j'aime bien faire ça parce que bah, ça m'occupe, ça m'évite d'être sur euh, TikTok ou les réseaux sociaux et euh, et lire un peu donc, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Là, je vous ai donné des devoirs. Là, vous avez, vous avez plein de trucs à acheter. Donc, vous pouvez aussi acheter d'occasion, regarder en ligne. Voilà, je ne veux pas vous pousser, vous pousser à la consommation. Après, tout ce qui est podcast, c'est gratuit, YouTube aussi, euh, site web aussi. Donc après, le reste à vous de voir si vous voulez mettre l'argent dedans ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, j'espère que. Cet épisode vous aura plu avec toutes mes mes sources de formation, où est-ce que je me forme, comment j'apprends des choses. Moi, c'est aussi une passion. Donc, forcément, forcément hein, je, j'emprunte avec les bibliothèques euh, un truc sur la fiscalité et la réduction d'impôts. <rire> voilà. Euh, moi, j'adore ça. donc euh... Je sais, c'est étrange, mais euh, mais voilà, c'est une passion. Donc, donc forcément, je, c'est, un, c'est un truc que j'écoute beaucoup, que je lis beaucoup. Euh, voilà, à vous de voir jusqu'où vous voulez placer le curseur mais Je trouve ça très important d'apprendre et d'apprendre par soi-même parce que au moins vos décisions, elles seront éclairées et pas juste, euh, ça, ça a l'air cool et j'investis investi dedans. Quoi. Il faut que vous soyez capable de poser les bonnes questions quand euh, vous échangez avec un conseiller en gestion de patrimoine ou même un, un commercial sur un certain produit financier. Vous devez savoir de quoi vous parlez et je vous dis ça aussi parce que là, moi, je suis en pleine recherche d'investissement immobilier locatif et quand j'avais échangé avec ma banque sur ma capacité d'emprunt, etc., on a échangé et on a tout de suite parler de de rendement, de rendement brut, de rendement net. Et en fait, il m'a posé la question, il m'a dit, mais comment vous le calculez Et moi, j'ai fait le calcul en live, parce que c'est un truc, maintenant, je je sais comment le calculer. Et forcément, bah, ça a mis en confiance mon interlocuteur. Il s'est dit, "Bah, elle, en fait, elle sait de quoi euh, on parle. C'est pas une vignole, une opportuniste qui arrive comme ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça vous permet aussi, après, d'avoir d'être plus serein dans vos investissements et, euh, et d'être plus confiant et aussi de donner une image plus confiante et de paraître plus sérieux. Donc, euh, donc c'est un apprentissage qui ne peut que vous servir dans vos finances et dans votre gestion euh, au quotidien. Donc, je vous embrasse fort. J'espère qu'il y aura un épisode la semaine prochaine. Allez, cette fois-ci, je ne fais pas de bêtises, je, je sors mes épisodes. Et puis, euh, je vous dis à très vite. Salut